0: Todo el cálceo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics. Hal and Zell and etiquette experts were a little mixed on this, but you could ask everybody to just throw in cash five ten dollars. That really adds up. And while we are on the topic of something that could be controversial, perhaps forego the turkey. Bear with me. Ooh. I know that is the staple of the Thanksgiving meal. However. Some people think Turkey is overrated, and so it tends to be the most expensive thing on the table. Maybe you do an Italian feast instead, and I will say this. If you tell everyone you're having a Thanksgiving without Turkey, some guests may drop off the list, and that's a way to cut costs, too. Hola, no financieros. Aquí tenéis uh, una petardilla. No sé el nombre, pero bueno, ahora os cuento. Eh, habéis oído, ¿no? no nada de Tarki, nada de pavo por el Día de Acción de Gracias. Bueno, es flipante como ciertas ideas o mensajes calan y se propagan con una facilidad fa pasmosa. Y es porque son memes. Sí, sí. Eh, los tenemos asociados a vídeos, imágenes irónicas que nos hacen reír, etc. ¿no? Lo que tenemos la idea de meme, no de algo divertido. Pero, sin embargo, no son solo eso. Un meme también es eso. Es una idea, un mensaje que se propaga como un virus. Quizás ahora entiendas, y en el momento pillas este rollo, empiezas a verlo en mil sitios, por qué muchas de las tendencias estas eco-friendly, gender-chupi-wise que hay por ahí, pues llegan tan lejos, ¿no? Dan con la tecla la idea meme y todo el mundo las asume enseguida, ¿no? Y se propagan. Bueno, la gente se siente más guay, más más importante, y bueno, son ideas muy sencillas, pero que calan, ¿no? Esa es la idea del meme más allá del, del, del de lo que tenemos en mente, ¿no? Bueno, pues eso parece estar pasando con el combo inflación y cena de acción de gracias. Recordaros, la cena de acción de gracias es el cuarto jueves de noviembre y aparte da paso al Black Friday. Los americanos enseguida la labor comercial y de sacar pasta está por todos lados. Pero bueno, ayer justo comentaba el tuit de la Fed de San Luis que recomendaba para combatir la inflación pues eh, consumir productos basados en soja en lugar de pollo, porque así era más barato. ¿no? Pues bueno, hoy tenemos a esta tipa que recomienda... Dejar de lado el famoso pavo eh, para el día de acción de gracias y... Y bueno, pues eh, hacer otra cosa, ¿no? Que ya casi hasta los presentadores eh, saltaban así un poco, diciendo, pero ¿qué estás diciendo, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia es que esto ya ahora es en, no es en un tuit de la Fed que lo leen cuatro gatos, entre comillas, sino que ya es en un canal de televisión en prime time. Vamos, un meme de manual, ¿no? Por hacerte la guay y tal, pero ¿y cuánta gente compra la idea esta tonta? Pero lo mejor, lo más curioso es que recomienda comida italiana, ¿no? Italian feast, ¿no? Como para para, ver, para abaratar frente al pavo. No sé, amiga, eh, igual allí la comida italiana es mala, pero una comida italiana no tiene por qué ser barata. Al contrario, es producto mediterráneo, natural. Yo diría que te puede salir también por un buen pico. Y es que, aunque Warren Buffett dice don't bet against América", no apostemos contra América, pues cada día cuesta más de creer. ¿Por qué? Pues porque... Eh, justo ayer también la secretaria de energía de Estados Unidos Pues no sabía responder cuántos barriles de petróleo consume al día Estados Unidos Vamos a oírlo There are about this. About 18 I don't have that number, ¿no? Eh, claro por un lado podríamos excusarla, ¿no? Eh, si le hubiesen preguntado, pues en una situación fuera de contexto, ¿no? Le han pillado saliendo de un restaurante, estaba en el COP26, en alguna historia así, y dice, oye, pues mira, ahora no tengo el dato. Pero no, no, la pregunta se la hacen en una rueda de prensa con motivo de la liberación de las reservas de petróleo. Es decir, vamos aquí... Aquí en España de este tipo de gente, vamos de políticos vamos servidísimos, pero claro, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Eh, yo creo que China, eh, de verdad, se ve descojonar con esto decir, joder, pues si nos debería no de poner por lo menos un rival un poquito, ¿no? Trump por lo menos nos plantaba un poquito más de cara, ¿no? Trump mola mucho, sobre todo por los discursos, a mí me da mucho juego para, para los finpics, su forma de hablar, etcétera. Y bueno, vamos con, su, con, con el jefe de la secretaría de, de, de energía con Biden. Biden es un jugón, es otro estilo, pero el tío tiene esa guasilla, ese rollete que lleva a veces que, pues bueno, también da, no da tanto como Trump para este podcast, pero da alguna cosilla. Pero claro, eh, resulta que el otro día el tío es que se cuela cada 2 x 3 Decía lo de, los, lo de los 58 y ahora, y luego decía esto. End of quote. The past three weeks... Lo habéis oído. End of quote. O sea, el tío está leyendo el teleprompter y dice lo que y dice end of quote. Es como sonreír, ¿no? Eh, ahora cierra los ojos. El tío dice end of quote. A ver, que pueden ser fallos humanos, que esto a veces pasa, etc Sí, pero claro, cuando empiezan a acumular tantos fallos y estamos hablando de política donde todo esto lo debería es, es parte de tu trabajo. Tu trabajo es representar el papel ese, ¿no? No decir end of quote. En fin. Eh, el plantel desde este punto de vista es difícil el don't bet against América. yo digo, yo creo que los, eh, los chinos se deben de partir bastante deben de decir, esto lo tenemos hecho y bueno, para cerrar con los americanos un buen dato, han salido las peticiones de desempleo y, han, y están muy por debajo de lo esperado recuperando el nivel pandemia oye, no va a ser todo malas noticias y bueno el tema del virus y las cuarentenas sigue al alza, eh, sobre todo en, en Europa, ayer ya lo comentaba, en Alemania los partidos de la nueva coalición eh, son los que han rechazado la cuarentena que proponía Merkel. Bueno, eh, hace también, hace apenas 3, 4, 5 días, eh, no sé qué ministro de, de, de Alemania decía que no, que la cuarentena está descartada y ahora pues Merkel propone cuarentena. Y ahora los partidos de la nueva coalición, que, serán los, que son los que van a entrar, la rechazan. Ya sabemos que esto es un juego político y no sanitario, por desgracia. O sea, Hay un problema sanitario, pero se resuelve de forma política. Y lo que hoy es A mañana será B, así que cuidado. Porque claro, esto va bajando y ahora ya le toca el turno a Francia. Estábamos en Holanda, ahora toca Fran ahora, eh, Alemania. Vamos ya por eh, por Francia. Francia también anunciará medidas el jueves. El manual está claro, es el de siempre. Este ya es que nos lo conocemos. Primero dices que no van a hacer falta medidas. Luego que solo los vacunados. Luego que si sí el pasaporte, ¿no? Vas dando así un par de bordeos y luego al final ley marcial. El tema es que el palo económico y moral puede ser muy duro. O sea, vamos a cruzar los dedos, pero puede ser muy duro sobre todo por las fechas en las que estamos. Como vuelvan a fastidiar otras navidades, eh, la gente se va a quemar bastante, por no decir ya restauración, etcétera, que si te la cierran, que si te limitan, la gente que probablemente estaría haciendo ya números y diciendo, joder, unas navidades decentes y recuperamos, y sobre todo ahora que todo el mundo está lanzadísimo a gastar lo dicho, crucemos los dedos pero no bueno, y bueno eh, la empresa de tarjetas gráficas Nvidia, que es un empresón, lanza una nueva versión de su tecnología de inteligencia artificial llamada Gaugan, ahora ya han lanzado la Gaugan 2 esto es flipante, ya lo comenté, me acuerdo. Cuando he visto el vídeo, digo, si sí, esto ya lo comenté, pero claro, han sacado la, la, la segunda parte. Eh, permite crear una imagen desde una frase escrita, pero una imagen espectacular. Es decir, tú le escribes montañas nevadas con nubes y el cacharrito tecnológico hace, o el ordenador o el programita hace pop y te planta ahí, pero como si estuvieses en los Alpes suizos, tal cual. Una fotografía real que flipas. Eh, vamos, es que es flipante, es flipante. Ya en la versión inicial era como si fuese una especie de paint, tú le ibas marcando y te iba generando pues el escenario que querías eh, y, y le pintabas también, le pintabas una línea verde así, decía, esto es un árbol, y te pintaba un árbol, perfecto, pero es que ahora ya directamente lo escribes y te lo hace. Espectacular. Y bueno, mientras, la NASA ha lanzado el cohete Dart, cuya misión es desviar la trayectoria de, de un... De un asteroide, sí, sí, como en las películas, la típica idea fantástica que sale en las películas de Hollywood, pues se está llevando a cabo. El impacto está previsto para otoño del 2022. Eh, no sé, aquí, tra digo, Trump, perdón, Musk debería decir algo, si sí, él está enviando cohetes al espacio, no ha tenido una solución mágica para esto. Mm, ahora ya me he dado cuenta, lleva una semana sin hablar de él y pum, ha aparecido el tío. Bueno, DART significa Double Asteroid Redirection Test y el objetivo en realidad es evaluar el éxito de una misión de este tipo. Es decir, la capacidad que realmente tendríamos como seres humanos de cambiar la órbita de un asteroide lo suficientemente para que no sea peligroso. Vamos, la realidad supera a la ficción. Acordaos de compartir el podcast y darle likes y esas cosas, que luego me riñen. Vamos a por la del mundo tequi. No, en realidad no sé mucho de pedirlo de compartir, lo digo porque me hace gracia. Y luego tampoco me riñen, ¿no? Pero bueno, como la gente lo dice, pues de vez en cuando por la WhatsApp, porque otra cosa no, pero WhatsApp que no falte. Vamos con Stripe. El pepinaco de startup o empresa, porque estas que ya son tan grandes ya no sé decirte si, que es, si es una startup o qué es, pero es un pepinaco. La pasarela de pagos que además es espectacular, lo, si la habéis trabajado funciona perfectamente. Bueno, pues el cofundador de Stripe dice que está muy contento eh, manteniendo la compañía en privado, es decir, eh, sin sacar la bolsa. Por lo tanto, no se espera una salida a bolsa en el corto plazo. Es una pena porque esto es un auténtico empresón. Aunque es verdad que ahora si saliese, pues saldría disparadísima y pues lo mismo. No recomendado invertir a esos niveles. Eh, pero claro, cuando tienes una financiación bajo el brazo de 95 billions, 95 mil millones ahí en la cuenta, pues normal que digas que estás contento y tranquilo por mucha responsabilidad que suponga tal masa de dinero. ¿Quién no, quién no lo tuviese para su startup? Y para cerrar, hablamos de varios temas cripto, varias noticias. La primera, hablando de financiaciones bestias, MoonPay. Eh, un titular que había por ahí decía que aspira a ser el PayPal del mundo cripto y por lo tanto ha, ha levantado una ronda nada más y nada menos de 555 millones. Hace poco FTX, el exchange de cripto, levantaba también unos 500 millones. O sea, Es una auténtica locura de pasta la que están levantando aquí. Eh, que evidentemente esto descentralizado tendrá lo que yo te diga, una auténtica barbaridad. Pero lo llamativo es que Paypal ya se ha metido en cripto. Lo anunció hace un año que entraban en el, en el mundo cripto, así que ese titular que vi por ahí de que quieren ser Moonpay, quiere ser el Paypal cripto, pues no encaja. Quizás hace un año, hace dos, tenía sentido, pero decirlo ahora, amigos, ese departamento de marketing... Y Miramax, la productora de cine, eh, demanda a Tarantino por incumplimiento de copyright al... porque este ha vendido, ya sabéis, algunas imágenes inéditas de Pulp Fiction vía NFT. Y el abogado de Quentin eh, dice que Miramax se equivoca. Eh, aquí lo que vamos a tener es que los NFTs y el copyright va a ser un campo de batallas legales forever, o sea, una historia, inter una historia interminable hasta que alguien siente algunas bases de Zendes, porque ahora mismo es esto, este ha cogido unas imágenes que considera que son suyas, las, las mintea, las vende, saca pasta, el otro dice no son mías y ahí podemos estar todo el tiempo que queramos, y eso que son dos entidades conocidas, ya lo te digo, si lo hace un anónimo, etcétera, el lío va a ser divertidito. Y un poquito de metaverso, no hemos hablado de NFTs, pues un poco de metaverso. Nike se alía con Roblox para lanzar Nightland. Eh, va a ser un lugar virtual donde probar avatares, prendas digitales, jugar partidas de minijuegos o realizar eventos virtuales con motivo de grandes eventos, como puede ser el Mundial de Fútbol o la Super Bowl. En fin, que el mundo digital nuevo se está comiendo al mundo digital viejo, los NFTs, el metaverso, el cripto, Gaugan... Y la madre que los parió a todos, que saldrán y se comerán a la madre que parió a lo que parió. En fin, nada más. Hasta mañana. look look on the